0: Bienvenue sur In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Pour m'accompagner, m'a je suis aujourd'hui avec Geneviève Sake. Comment vas-tu, Geneviève Ça va et toi Eh bien, très bien, très bien. Je te remercie. Alors, pour euh, démarrer, je crois que tu voulais nous parler de Facebook aujourd'hui.
1: Effectivement, c'est une actualité qui me fait euh, un peu sourire, puisque Facebook, à partir du 1er décembre, va supprimer plusieurs champs d'information des profils, donc les opinions religieuses, les opinions politiques, le lieu de vie et l'orientation sexuelle. Alors, on se souvient en 2010 de Mark Zuckerberg qui avait dit The age of privacy is over, donc euh, euh, le temps de la, de la vie privée est terminé. Alors apparemment il n'est plus trop d'accord avec euh, cette affirmation puisque euh, donc, tous ces champs vont être supprimés selon Facebook pour rendre le réseau social plus facile à utiliser. Oui, bien sûr. Alors, les gens qui s'y connaissent un peu en RGPD sauront que toutes ces données-là sont des données sensibles, et donc c'est certainement pour éviter d'avoir euh, plus de non conformité qu'ils n'en ont déjà.
0: Attends, les données sensibles, donc, euh, qui ont été sur les champs, il va y avoir
1: opinion religieuse, ouais. opinion politique et euh, orientation sexuelle.
0: Voilà les trois données sensibles. Ouais, cite. Ok.
1: Voilà. Donc euh, on verra euh, ce que ça donne pour Facebook. Euh, également sur les données sensibles, euh, la CNIL a appelé euh, le législateur à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour ouais. l'utilisation de données de santé par les assurances maladies complémentaires.
0: Et oui, en effet, en effet, en effet. En fait, depuis 2020, la CNIL elle reçoit des centaines de plaintes euh, de, euh, qui mettent en cause, en fait, tout ce qui est mutuelle, OCAM, etc., tout ce qui est assurance maladie complémentaire, en fait. Et ces plaintes, elles, elles portent en majorité sur euh, la possibilité pour ces mutuelles de recevoir des données générées par les professionnels de santé pour tout ce qui pouvait être le suivi des patients, euh, le remboursement de dépenses de santé, etc. Et la CNIL, elle, par rapport à toutes ces plaintes, a donc ben, examiné la possibilité que pourraient avoir les mutuelles euh, et euh, les OCAM, notamment, enfin c'est, c'est le même terme, à collecter et utiliser ces données. Donc, quelle est sa position de la CNIL, Geneviève, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous éclairer
1: Oui, alors, pour rappel, quand on parle de données sensibles, en principe, le traitement de ces données est interdit par le RGPD, sauf dans trois cas. Le premier cas, c'est en cas de consentement explicite de la personne concernée. Le second cas, c'est en cas d'autorisation par la loi. Et enfin, en cas d'autorisation par la CNIL. Donc ici, la CNIL pourrait très bien publier un référentiel qui autoriserait le traitement des données de santé par les assurances maladies complémentaires, sauf que la CNIL n'a pas très envie de se mouiller et c'est pour ça qu'elle appelle le législateur à clarifier euh, l'utilisation de ces données de santé vraiment directement dans la loi, donc on se situera sur le deuxième cas, autorisation par la loi. Donc elle aimerait que le législateur clarifie euh, l'utilisation des, bo- des, des données de santé euh, sous conditions vraiment Encadrer réellement euh, cette utilisation de données et également encadrer euh, le secret médical, puisqu'il y a certaines informations qui sont transmises aux OCAM qui sont couvertes par ce secret médical et donc il faudrait une dérogation ou euh, que, vraiment que cette dérogation soit explicite et encadrée également.
0: Ok, très bien. Alors, autre petite euh, actu aussi euh, pour revenir dans, dans l'univers un peu des plateformes. Vous avez euh, notamment Discord, alors je sais pas pour, si vous connaissez Discord, cette plateforme très utilisée dans le milieu de, du gaming, qui est en fait une plateforme de discussion euh, qui existait avant Clubhouse, je tiens à le dire, et qui survit encore après Clubhouse, où on va pouvoir donc, euh, ben, notamment pendant le confinement, ça a très bien marché, discuter avec ses amis en même temps de pratiquer une activité. Donc, ça peut être une activité de jeu, une activité vidéo, ou juste... De la discussion, tout simplement. Et cette euh, entreprise, située dans le siège social, hein, est située aux États-Unis, a donc reçu une amende de 800 000 euros euh, au titre de non-respect du RGPD, alors qu'ils ont, et c'est là où c'est intéressant, ils ils se sont mis en fait en conformité durant la procédure. Tous les manquements euh, ont été euh, remplis, euh, semblerait-il. Et justement, quels sont ces manquements, euh, Geneviève Est-ce que tu pourrais nous nous éclairer
1: Les deux manquements euh, les plus intéressants, euh, ce sont euh, bah déjà le manquement aux durées de conservation, puisqu'on avait un certain nombre de comptes d'utilisateurs qui étaient inactifs depuis plusieurs années, qui étaient toujours existants. Donc, euh, la plateforme a décidé de supprimer les comptes après deux ans de activité de l'utilisateur. Le second manquement qui est très intéressant également, c'est que, euh, alors, c'est, c'est, c'est un manquement à l'obligation de garantir la protection des données par défaut. Euh, en fait, quand euh, l'utilisateur était euh, en discussion sur un salon vocal et fermait la fenêtre Discord, l'application restait toujours active et donc l'utilisateur était toujours enregistré en vocal. Donc ça, au niveau vie privée, c'est pas, c'est pas, c'est pas conforme. Et donc euh, pareil, Discord s'est mis en conformité. Maintenant, quand la, l'utilisateur ferme la fenêtre Discord et qu'il est toujours connecté à un salon vocal, eh ben, il y a une fenêtre pop-up qui apparaît pour le prévenir qu'il mmh. est toujours enregistré. Également, il y avait un manquement à l'obligation d'information, à la sécurité des données personnelles et à l'obligation d'effectuer des analyses d'impact. Et euh, pour ces manquements également, la société Discord s'est mise en conformité.
0: ben, très bien, alors c'est vrai hein, pour pour moi-même utiliser parfois Discord, c'est toujours la petite crainte hein, quand on fait un Discord de se dire est-ce qu'on est encore écouté, surtout si on veut un peu euh, bitcher sur des gens qui étaient dans la salle (rire) avec nous voilà, c'est pas le plus simple petite euh, blague à part euh, je crois qu'il y a une une actualité assez aussi innovante, dirons-nous, comment le RGPD est détourné euh, de sa... euh, de ce qu'on pourrait penser et de son utilité initiale et comment il est utilisé aujourd'hui. Geneviève, le RGPD, concurrence déloyale, explique-nous.
1: Effectivement, après le RGPD au Prud'Homme, après le RGPD... Euh, au civil et au pénal pour euh, des dommages d'intérêt, on a maintenant le RGPD au tribunal de grande instance concernant la concurrence déloyale. Alors ce jugement, qu'est-ce qu'il dit euh, Il dit que en fait ne pas respecter le RGPD, c'est être en situation de concurrence déloyale, puisque, étant donné qu'on ne fournit pas d'efforts pour se mettre en conformité avec ce texte, euh, on est en situation d'avantage par rapport à d'autres entreprises qui, elles, seraient conformes. Plus précisément, euh, c'était une entreprise qui ne mettait pas euh, de charte de confidentialité à disposition du public sur son site internet et donc euh, elle ne respectait pas son information d'obligation. Donc, c'est l'article 12, 13, 14 du RGPD. Donc voilà, c'est une décision assez intéressante. On verra s'il y a des suites euh, d'autres décisions qui suivent euh, cette jurisprudence. Euh, également, euh, donc on, on suivra ça de, de près.
0: Ah, c'est beau, hein. c'est très très beau. Hein. C'est comme si ça devenait une arme en fait pour aller euh, attaquer euh, ses concurrents en fait. Donc c'est assez. Euh, ouais, il, y a, il, y a, il, va, il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite à, à ce type d'affaires euh, et on a hâte de voir et de débriefer, ça, de débriefer tout ça avec vous. Donc, euh, pour retrouver hein, les les ressources de l'épisode, là, justement, cette cette décision, ou même quand on parle de Discord, de de la CNIL et de l'assurance maladie, enfin, et complémentaire, et de Facebook, on vous mettra, donc, un petit petit lien, des petits liens dans une publication sur notre page LinkedIn de BlogProof. Donc, pour les retrouver, rendez-vous sur la page LinkedIn de BlogProof et euh, cliquez, donc, sur les liens avec toutes les ressources disponibles. Merci à toutes et à tous euh, et à bientôt sur InMyData.